0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天3月21号星期一，进入我们这个天下文化的读书会哦。这个疫苗相关的著作第二本，今天帮大家读的这本书叫做《辉瑞登月任务》，副标是“拯救人类的疫苗研发计划”。呃，它的英文书名非常简单 ，Moonshot， 就是。打这一针好像就是跟登月计划一样的困难的意思啦哈。那它的副标是 Inside Pfizer's nine-month race to make the impossible possible， 就是辉瑞的这九个月的产生这支疫苗的竞赛。事实上，从进入这个开始要研发疫苗哦，到它真正在美国 EUA FDA 给它 EUA 哦，不到九个月。真的很快，真的很快。回想起来，真的是不可能的任务哈、哦。那这本书没有上礼拜那本书难念了哦。这本书页数也比较少，因为它毕竟就只讲辉瑞这一家公司的的故事。那可是我觉得一般人来念这本书可能会更有感哦，因为他就没有上一本书《疫苗商战》它的前半、前面大半，其实花了非常多篇幅在讲。基础医学方面的东西，那个读相关科系的年轻朋友，我觉得会非常有兴趣。可是对一般人来说，可能离你就比较远我觉得生物相关科系的，或是高中生，你还没有决定你的未来的第三类组的人，念上一本《疫苗商战》我觉得会有很多启发。那可是，假如是一般人的话，你假如想看的是一个企业，企业。文化吼，那企业如何解决危危机？然后怎么样在危机来的时候做出很快速的判断吼的这一些东西？那这些东西当然就不需要第三类组，你其实也会读得津津有味。那辉瑞的这本 CEO 为视角所写的，我相信大概不是他自己动笔的吧？吼，大概是有人帮他代笔，可是相信应该就是他访问。之后，然后针对非常多这一次疫苗研发中间种种的问题，吼，那他很简单，这本书的介绍说，这是辉瑞的执行长博尔拉，那个他的第一手告白，吼，他是个法国人哦，那成功研发全球第一支新冠肺炎疫苗的幕后故事哦，那登陆月球这件事情， 1 9 6 0年代是美国总统甘乃迪提出来的。登陆月球的愿景哦，那时候就是美苏的这个呃战争了哦，在在太空竞赛了，在那个年代的人可能都一记忆犹新哦。那所以就是提出一个几乎不太可能实现，然后很困难的，可是又希望它可以很快的实现，这就是所谓的登月计划嘛哦。不但要把太空人送上月球，还要让他们安全返回地球，这样子。那辉瑞开发这次新冠疫苗，就有点像这一场登月任务一样、哦，哈。执行长艾伯特·博尔拉提出了看似不可能完成的任务。我等下会讲，他讲的不只是把疫苗做出来，疫苗不是做出来就好了、哦，哈。我们前几本书我帮各位念的两本书，它其实几乎就是讲到临床试验。做出来第三期哦，保护率好高为止。No， 后面其实还有非常大的考验，最大的考验其实莫过于量产。你的量产能不能成功哦？这这是比临床试验做出来后面更大的关卡，甚至说是更重要的关卡。你的量产量能可不可以做出同样品质的疫苗，赶上你的订单？这决定了后来这些人。到底哪一家疫苗疫苗厂谁成功？那为什么 Novavax 是现在几乎还是没有什么人打到这个疫苗？虽然它临床试验早已成功哦。那辉瑞 AZ 的量产相对比较没出问题，我们也知道莫德纳的量产初期也有很大的问题哦。所以这些不是临床试验做完的那一刻，那一刻其实只是一个逗号，不是句号哦。所以后面还有很多故事。那这本书有往后面写，就是他们后来还遇到的一些困难，他们是怎么解决的哦？那这本书可能还没写到的，就是其实这个我们今天垫一下，最后我会讲一下哦。因为最近美国跟这个莫德纳跟 BNT 都跟美国 FDA 提，他们要打第四季了啊。这件事情要怎么解读？我等下也会稍微提到哦。所以这个比赛还没结束啊，这个。疫情也还没有结束，我们到底需不需要打第四针？谁需要打？我们需要打谁的第四针？这个还在比赛之中比赛还没完呢好，那这个这本书里面呢，博尔拉记录辉瑞员工如何在全球大流行的巨大压力之下，展现才华，发挥奉献的精神，那克服一连串因为社会和政治动荡而加剧的危机。你不要忘记。当第三，他们在做第三期临床试验的时候，美国正在进行总统大选，所以面临了非常大的政治上对于这个疫苗的压力哦。那所以这本书里都有琢磨哦，那并揭露他们遇到的疑惑、阻碍跟失败。那这本书你可以看到哈、哦，一个希腊的移民，这个他是犹太人哦，大屠杀幸存者之子。如何带领辉瑞这个跨国大公司进行重大转型？一间药厂如何承诺要以科学原则来研发测试疫苗，不为政治左右？一群员工如何同心协力解决难题，完成几乎不可能的任务？哦，那这本书是描述一种解决多重挑战的最佳做法，展现辉瑞以破纪录的速度达成科学突破的成就。那这也可以说可能是算是一种领导力的课程哦，因为这是 CEO 写的，呃，就是 CEO 的观点来描述这整个过程哦。那可以帮助每个人成功管理看似无法解决的问题。那大家可以来参,参考一下辉瑞这个董事长兼执行长这个博尔拉博士他的一些经验哦。首先我说一下，他其实是兽医<笑>他他一九九三年开始就在辉瑞服务。那一开始他是在动物健康部门，辉瑞的动物健康部门在希腊的技术主任哦。那后来他就一直在在辉瑞有各式各样的职位啊，哈。他是兽医师，然后在亚里斯多德大学希腊哦兽医学院取得他的生物生殖技术博士学位。那现在他当然除了辉瑞的领导人之外，他有很多身份了、啊、哦，身兼辉瑞、美国药品研究与制造商协会促进者等组织的董事会成员，还有很多很多哈、哦。那2020年，他荣获这个机构投资人评选为美国医药界的最佳执行长，那很大的理由当然可能就是因为。做出了这个新冠疫苗的成就哦，而且是最快做出来的哦。那这本书里面它，它我们来看一下它的章节哦，它有十二章。那我大概会把我我今天进行的方式是，我想把其中我觉得比较有趣的一些情节，直接稍微念给大家听。当然不可能全念嘛哦，可是很快的，我们飞过去哦。那他的这十二章里面，在第五章其实就已经进展到第三期临床试验出来95 ，哈，九十五 percent 的保护力。可是呢，六到十二章它有非常多的描述，哈。第七章它就详细的描述他们在制造上面遇到的困难，哈。第八章是平等，说起来容易，做起来难，就是疫苗分配的问题。那很很多人就会说，哎，这个 N I N 疫苗还是很贵啊，哦，然后。这个卖的这么贵，然后所以全世界造成的啊、呃、不平等，这都是你们想赚钱哈、哦、等等的哦。那在第八章里面有他从老板这边辉瑞的角度来说，他很无辜。我们听听看他怎么讲了哈、哦。那第九章是穿过政治地雷区，就是政治上他们还是觉得有受到一些压力哈、哦。那这里面有提到以色列跟他们的关系，大家知道辉瑞 B N T 提供以色列这个疫苗，然后以色列等于是相对应的哦，他们会回报以他们的所有很透明的数据，让辉瑞可以很快的分析一个国家，一个小小人口的国家是不是可以很快的施打非常。快而且广的疫苗，然后达成疫情的控制哦。那以色列算是他们的一个从上市之前就已经规划好，大概要选一个这样子的国家哦。他这这里这章也有提到，好，大概就这样子。那我很快的开始来念一些我觉得有趣的章节哦。第二章里面哦，这章叫做“显而易见不见得总是最好”。他描述的是辉瑞决定要投入这个新冠疫苗的研发，可是他们其实有很多选择，他们可以做传统上他们最熟悉的蛋白疫苗，他们可以做这几年已经有一些成果出来的腺病毒疫苗，他们当然都可以做哦。那可是最后他们选了 n r n a 技术平台，那他们当然内内部已经做过一些评估吼、哦。那两年前，我们开始和一间名为 BNT 的德国生物科技公司合作。这间公司是由一对谦虚、亲切、散发领导魅力的夫妻所创立。这就是吴沙新博士跟这个图雷西博士哦，他们的书是第四周会出的第四本书哈、哦。那他们主要是致力于癌症治疗。当时我们觉得他们的 n RNA 技术或许能够帮助我们研发出更有效的。季节性流感疫苗，我向来都是 N I N A 疫苗的忠实粉丝，相信我们有望使流感疫苗出现革命性的转变。但我心中一直认为，要有这样的突破，可能还需要几年的功夫。哈，所以当辉瑞的研发主管这个多尔斯滕告诉我，评估他们觉得要采用 N I N A 技术的时候，我的第一个反应是惊讶。对我们来说，采用这种技术来研发新冠肺炎，并不是简单显而易见的选择哈。那他说，他就讲了一下 NanA 的这些结构哈。那他讲的为什么觉得可能还需要几年的功夫？我上一集已经跟大家交代了哈，因为就是 NanA 技术还有一些没有办法克服的瓶颈，那还不是非常成熟。然后，其实还没有任何一个 NNA 疫苗曾经上市过嘛，吼。然后他这里有提到 ，NNA 疫苗它不是跟传统疫苗一样用实际的病原体制造出来，它不含弱化跟死亡的病毒，也没有不具感染力的部分病毒或细菌，而是包含各种指令，说明如何制造出构成病原体片段的蛋白质。那因此，我们把它打进去之后，吼。把它制造出来之后，免疫系统会将这些蛋白质视为入侵者，发动免疫反应，那就学习到怎么对抗这个蛋白了。吼，那辉瑞一直对 n r n a 是很有兴趣的哦。那可是这个，他们二零一八年的时候，为了在季节流感的研发上寻求突破，那他们认识了 BNT 公司。吼，那他们跟他们这个。相谈甚欢哦，一见如故。那他们的这个研发疫苗研究团队的主管凯瑟琳詹生·詹森对 BNT 团队提出很多尖锐的问题，可是他们看得出来哦，这个最后这个疫苗主管已经心服口服。在这之前，我们接触过许多公司，所以几乎一谈之下，马上就发现 BNT 与众不同。那。他们对于哪一种 RNA 可能奏效还没有定论，换句话说，他们不愿意只研究其中一种方法而放弃其他方法那理念相近哦，辉瑞跟 BNT 很快就决定携手合作。然后后面就是讲了这个 n r n a 要来做疫苗，他说大吃一惊，他自己觉得这是风险很大而且相当复杂的赌注哦。首先，我们虽然看好这种技术，可是它至今仍未证实有效。如果我们成功了，这不只是第一支新冠疫苗，也将是世界上第一支 n r n a 疫苗。那所以这当然是一种风险哈。那相对我们对于腺病毒或蛋白技术平台要熟悉的多，而且其实已经有成功的经验了哈。那第二个是除了平台的选择之外，第二个是假如要跟 BNT 合作哈。仍然要继续洽谈才能达成协议，这个过程通常要拖好几个月。可是我们希望要赶快开始行动，如果还要花时间谈判、谈条件、签约哦，时间的压力会很大。第三个风险，由于 B N T 是一间德国很小的公司，惠瑞可能必须吸收所有的研发跟生产成本。万一失败的话，我们只能单独承担重大损失哦。那可是，如果成功，必须跟他们分享利润，所以因此，这个博尔拉就提出这些问题，然后跟他的学术长讨论哦。那这些问题你怎么怎么回答啊、哦？他说：“你确定要这样做吗？”哦，那他的学术长非常斩钉截铁，他说：“因为这个已经研发过流流感疫苗，然后有初步的数字哦，他相信 NNA 技术是很正确的选择哦。”他说：“对于这种状况，我觉得接下来这段很重要、哦、我觉得回头想这两年的事，你也许可以说他读对了、哦、他说，对这种状况来说 ，NNA 技术是理想的选择。第一个是速度快，很快就可以把疫苗研发出来。第二个，假如以后病毒变种，你看他们已经想到这一点，你也能迅速发展出次世代疫苗或是追加剂。”可是，我们如果利用腺病毒或是其他病毒载体，由于免疫系统产生的抗体不只会对抗新冠病毒，它也会对抗这个腺病毒的外壳啊。这我们已经讲过很多次了嘛、哦，吼。因此，你施打追加剂的效果只会越来越差。好，大家可以看到 ，A G 其实现在几乎退场了，对不对？因为 A G 大概打完前两季之后没了，第三季没他角色了、哦，哈。这其实是从开始就已经想可以想象的事情、哦，吼。所以你看，辉瑞他们选 n r n a 疫苗已经想到这么后面了哦。那这个好的，我们他说，那么他打破砂锅，他还是不死心。他说，那如果采用蛋白技术如何呢？那他的这他的这个技术长回答说，蛋白技术是我们擅长的领域，我们当然可以用它来研制疫苗。差别在于哈、哦、，mRNA。可以引发体液免疫跟细胞免疫，而蛋白疫苗虽然能诱发很好的抗体，可是 T 细胞反应不确定如何这样子哦。它也有一点这个，我觉得它还没有提的是速度的问题。然后蛋白疫苗研发显然是比较慢的哦。你研发整个的速度，还有它假如病毒变了，你的调整其实都比较慢。我觉得这反而是更大的问题，然后。好，所以他们就决定跟 B N T 合作了哦。那有一个蛮妙的东西是，刚刚说这个签约可能需要很多时间嘛哦。那其实这个博尔拉还到此刻为止，他还没有见过吴沙兴本人哦，连讲电话都没有讲，因为其实当时这个流感疫苗的合作是一个很小的案子，花的钱很有限，所以他根本不需要亲自见过 B N T， 他他直接这个案子就签名了，就就做了哦。那所以现在时间紧急哦，疫情已经很严重，不太可能国际这个哈、哦，他就第一次跟吴沙星通上电，电视讯哦。那他就说，如果我们要敲定所有的协议、研究、制造跟商业合约，可能还需要好几个月的时间。吴沙星跟他说 ，Albert， 我们一言为定，我们可以马上进行研究哦，请律师先拟定研究协议，准备好了我们就签合约。其他合约我们慢慢来，所以当下博尔拉就表示同意，因为这次危机非比寻常哈、哦，需要非常手段。你想要等这些所有的东西都签出来，在那边斤斤计较彼此的利益哈、哦，时间已经过去了哦。所以因此他直接研究上的授权应该是很快的，就先律师拟出来，他们就很快往下走了哦。那所以这个也是在紧急的时候了哈、哦。那他们终于在四月九号签了一个合作协议书了哈。那 B N T 会从这个辉瑞获得七千两百万美元的签微签约金，之后随着一研发计划，假如一个一个里程碑都达到哦，总共一个一个里程碑，最后最高他可以再拿五亿六千三百万美元，总金额可以 B N T 可以拿到六亿三千六百万美元这样子哈。好，大概就是这样。那他们直到这个二零二零年哦、喔，这个第三期已经都做完了、喔、其实还没有时间搞定所有制造跟商业合约的细节哦。他们只是一开始的这个合作意向书跟合作协议书就拼命两边一起冲刺啊。那这中间显然是有很高的相互信赖哦。那直到二零二一年一月，他们才签订了商业合约啦、喔。那这个合作协议书里面其实就有跟台湾有关的事，我相信台湾的大家应该都很清楚啦哦，就是他们有所谓的这个大中华地区，中国、香港、澳门跟台湾的销售哦，不含在协议中，因为这个之前在 BNT 决定与辉瑞合作之前，哦，这个上海复兴其实已经找上 BNT 了哦，所以已经把大中华地区的代理权拿走了哦，这是一个。台湾的大家应该都很熟悉的一个小小插曲啦哈。那其他除了大中华地区之外，大家也知道嘛哈。在这个德国跟土耳其，这个销售权是给 B N T 自己销售哈。那德国因为 B N T 在德国，土耳其是因为这两个老板创办人是土耳其人哦，有特殊感情，所以特别希望把土耳其的代理权拿在自己手上哦。那其他区域就是辉瑞。辉瑞那负责这个销售权，这样吼，所以这个疫苗是这样的。好，那我们继续往下来看一下，有一个我很想跟大家讲的东西是哦，销、呃、售计划，而不是销售研发计划。最早的时候，他们是定大概希望一年半把这个疫苗做出来，那18个月。这也是一开始 ，Dr. Fauci 就是以他的经验，他觉得再怎么说，再怎么说，哈，你这个滚动式调整，第一期、第二期、第二期、第三期 c o m b i 这个速度大概、呃，可能也要一年半载啊，就是、一一年半才可能达成这个 EUA 的目的哦。所以一开始他们也是希望把种种工作浓缩到十八个月。那可是接下来我们就看到，当时这个国际的疫情是越来越严重，所以他们其实也是觉得身上的压力是越来越大哦。那所以因此呢，他们就他提出了哦，他告诉团队说，他觉得这个计划还不够好，他希望在2020年10月之前哦，这是美国大选之前哦，最早开始的时候，他希望10月前就可以研发出疫苗，而且呢。明年就是2021年开始量产哦。我们要生产的剂量，你不能只以几千万剂来定目标，我们应该要定几亿剂的目标。因为随着这个时间演进，哈，那时候已经发现这很明显是一个非常严重的大流行。那后来还有第一波、第二波，哈，那所以他们觉得时间是越来越紧迫。你假如不赶快把疫苗做出来，真的是。无法设想哦，那所以因此他就定出一个几乎不可能的计划。那当时他们几乎都是线上会议嘛，他说，我还记得当时电脑屏幕上出现了一张一张惊讶的脸，那马上就说老板这不可能了哈、哦。那他们觉得是不可能办到的事哦，他们就每一个这个管理人员都从自己的角度来解释为什么这不可能达成哦。那所以他们提出的事实都很明确，这个论述也很清晰。理智告诉我他们是对的，这是不可能做到的事啊！哦，可是他觉得我们非做到不可哦。他说有时候我我应该要建立共识，有时候我则要推他们一把。所以他就很强硬的说这项计划不行，就是这样。我让他们回去去从头开始思考每一步，把不可能变成可能，然后。说你们不要担心成本问题，也现在也不要考虑投资回报。那公司愿意提供他们需要的一切资源。那希望他们能思索如何多管齐下，而不是按部就班，然后以创新的方式来设计实验，加快学习速度，然后迅速决定最好的候选疫苗。那在疫苗研发成功之前。可能就应该要吸收成本、冒险开始准备有量产的能力了哈、哦。这个这个跟原本的制药研临床实验的这个步骤是完全不一样的哦。因为平常都是第一期做完了 OK 了，审查通过往第二期走，然后第二期成功往第三期走，第三期成功才开始慢慢想量产的事情哦。每一期临床试验，每一个阶段都需要非常多的资金，所以你假如贸然前面这里没成功，你就往下走，那结果失败的话，你后面的钱就是放水流了嘛。那可是因这一次因为实在太太紧急了，所以他们其实就是往前走，往前走哈。那在你还没有，大家记不记得我们的高端疫苗那时候还没有？那个 EUA 的时候已经在量产了，也被一些人骂哦。我跟你讲，全世界的疫苗那时候大家都是这样做的啦。哦。因因为你假如最后没有成功哦 ，EUA 没有过，不给过好，那你就是量产浪费了，那就是花钱而已。可他们现在就是要花钱抢时间，把钱都砸下去嘛哦。好，所以这个他说，假如这个。生产能力哦，所需的原料有现货，你就赶快先请采购下来，以明年几亿计为目标的这种来准备哈。如果没有现货，我们就直接下订单。最后，我要他们在新计划的最后一页放上计算数字，指出如果我们今年十月还不能把疫苗研发出来，全球会有多少人死去哦？那一周后，那他的团队分开去进行嘛哦。就提出了一份天才计划，如果一切顺利的话，我们有机会在2020年10月底就会有结果哈。那这里主要加快的速度应该是第一期、第二期临床试验的进行方式哈。他们不是等实验室选定所有的候选疫苗才开始进行试验，而是只要有第一款候选疫苗就开始进行试验了。那以不同的组合剂量跟年龄层，然后以了解候选疫苗跟免疫系统的互动状态。那有第二款候选疫苗出现之后，那也赶快继续做出来，然后跟第一款做比较哈。那最后辉瑞其实在第三期之前，他们做了四款疫苗。那这个，他们以四款疫苗的数据决定哪一款疫苗要留下来哈、哦。那这个在下一张是我很想跟大家讲的一个事情哦。他们如何选择四款疫苗中哪一个最该用哦？这个我记得那时候也有上过新闻哦，有人在说 BNT 疫苗，呃 ，BNT One 跟 BNT Two 的问题哈、哦。那这个在这本书的第九十四呃第四章光速哈、哦，他们形容自己的这次计划叫光速计划了哈、哦，跟那个美国的取数行动有点像哦。那他们说四月二十二号，辉瑞宣布德国当局核准我们公司以四款新冠肺炎候选疫苗进行第一、第二期的临床试验。四、哦、月二十二，那他们这四款那。这个有什么差别有其中两款是全长的哦，全长级蛋白的编码。那另外两款它就只有这个 RBD r e c e p t o r binding domain。你可以想就是连亚吧哦，连亚就是选几个那个蛋白的区域最重要的结合区域啊，最重要的位置来做而已，它不是整个级蛋白的全长哦。那这各自有好处跟坏处啦吼、哦。那选全长的主要的好处就是，你可能能产生的抗体会是比较多样的嘛，因为你是整段基因都有吼、哦。那这是想到以后万一假如要会继续突变的话吼、哦，疫苗大概比较不容易失效，因为你可以想针对 RBD 吼、哦、那个接结合着这个抗。这个人的细胞那个最重要的结合区域极极端化的药品就叫做单株抗体吧。哦，它是开锁的非常非常精确的，就是那个锁。那所以只要那个区域有一点突变，哦，你这个疫苗可能就失效了。那所以因此，到底应该要用哪一个来做？当时其实很早期疫苗的时候，我们还不知道这个冠状病毒它。这个突变的几率，然后会多久出现一个新的变种病毒？那个那个时候都不知道嘛，哦，所以你要回到那个时候，他们用这四种候选疫苗，然后最后要决定到底用哪一种的时候，其实当然是一种赌注，哦。那全长跟只是啊、呃、RBD 的区域各两种，那当然还有一些。就是修饰它的核苷酸会稍有不同，反正就是修饰看看，然后看哪一种效果比较好，然后，那他们在第一、第二期的临床试验中，逐渐将剂量调高，那剂量从一到一百微克都有做，哈，那从中找出最适当的剂量、最安全的剂量，哈，那他们到了2020年的五月下旬，哈，已经初步有。这个四种疫苗都各自以三种不同剂量进行试验，然后资料都比较完整哦。在正常情况下，这样子的步骤其实需要一年的时间哦。那不过，其实他们大概一个月就把它完成了，所以这是大大减缩短了制造时间的一个很关键的步骤哦。那所以最后他们最后在犹豫的是 B one 跟 B two。这两种候选疫苗，那 B one 就是刚刚只有部分棘蛋白的受体结合区域的这个版本，那 B two 就是全长棘蛋白哦。那 B one 是他们很早就做出来的，那很早就开始做临床试验，所以它有非常完整、累积最多数据的资料哦，似乎是一个效果看起来不错的选择哦。那 B two 是全长，那看起来是能引发比较广广泛的免疫反应。耐受性问题好像也比较少，相比于 B one 来说，哈，那它会引起发烧、头痛的副作用比 B one 稍低一些，哦。那他们有初步的数据还显示 ，B two 可能还提供老年人会有更强的保护力，哦。那毕竟他们是确诊之后最容易出现重症的族群，也是免疫力比较难提高的族群。可是有个问题 ，B two 生长比较困难，哦。那而且 B two 是比较后来才出来的，它累积的整体数据当时也相对比较少，所以因此，假如那个时候就要决定要选 B two， 其实这里也有风险哦。那 B two 的数据落后 B one 不少，那可是随着他们准备要进行第三期临床试验哦，二零二零年7月的时间接近了哦，必须一定要选定其中一种来继续进行第三期哈。他比喻说，这有点像两幅拼图哦。B one 这幅拼图已经拼好了，这个显现出美丽的图案。那 B two 这幅呢，还缺了很多块。可是从已经拼好的部分看来，这一幅拼图也许最后出来色彩会更鲜艳亮丽哦。所以他们这个全部的人窝在一起哦，研究已经到手的数据。那尽管第二幅拼图还有很多空缺，但似乎好像是更好的选择。因此，他们决定很很大重大的决定，延后一周我们再等一周，看可不可以有更多更好的资讯哦。他说，即使把光速计划中的时辰任何一个时辰延后一天都是了不得不得了的决定哦，更别提延七天。他说，这是这几个月里我当时做过最重大的决定哦。那他们7月24号之前、哦，吼悬而未决的10天，所有人都在想，我们到底应该选 B one 还 B two 哦？那其中有一些有一些研究伙伴其实是，当然有人赞成 B one， 有人赞成 B two 了哦。那他们当时手上所有的数据有八成都是来自 B one，B two 其实只有两成。他说他们已经没有时间去取得更多 B two 的数据哦。团队,团队中有些人认为 B 1已经够好了，其他人只觉得不然哦。我觉得主要应该就是怕病毒会继续突变哦。B 2可能可以比较能应付变种病毒了哈、哦。那有一些人担心说，为了追求完美的疫苗，我们正在耗损宝贵的时间哦。那事实上 ，B 2 w o 候选疫苗，并且让它在商业上是可行，而且能够稳定量产，我们还有很。多要做的事情哈，那最后老板自己做决定了啦，然后他说：“这个你们分析的很好，两款候选疫苗正反的论点都很明确哦。”他说：“我觉得大多数的人应该是认为 B two 是最好的选择，我们就决定用 B two 吧，希望这个决定是正确的哦。”然后就进入第三期临床试验了吧，哈。那最后的结果大家都知道了哈 ，B two 创造了95 percent 的保护力了哈。好，这个是疫苗选择上一个很有趣的可以跟大家讲的东西哦、喔。那再来是第五章，第五章叫做狂喜啊。第五章其实就详细的描述宣布这个95 percent 的保护力当时它的他们的一些状况哦。这个我就跳过去吧。好，那再来。我们来看一下第六章。第六章写过去、现代、现在跟未来。哦，这里他讲了一些自己以前的家庭、他的身世的关系啦，就是他是犹太人嘛。哦，然后我我他这里讲到，继续讲，我不知道大家记不记得当时有一个新闻哦，就是第三期临床试验哦出来之后，然后结果。反而这个老板哦，卖股票，<笑>我不知道大家记不记得那时候就是在一些新闻上会攻击他。哎，这个辉瑞的老板是不是？哎<咳>，第三期成功，然后股票大涨之后哦，然后就把自己的股票卖掉，这是内线交易啊，或是说你是不是对自己其实有一点不没有硬没有信心，所以你在蹭高的时候赶快把它卖掉等等哦，那时候有一些这样的。风波哦，他在这个第六章里面有提出解释哦。好，那一篇也跟政治有关的哦。他说这个原本这个成功都是好消息哦。这个他说 B N T 疫苗辉瑞疫苗成功了哦，新闻可说是铺天盖地哦，独占版面，各国元首不断打电话给我跟辉瑞祝贺等等哦。他说同时我也耳闻这个落选的川普总统对辉瑞跟我极为不满。因为疫苗的分析结果是在十一月三日大选日之后才出炉，他认为我们是明明可以在选举前就公布结果，却故意拖到选举之后哦，就是为了扯他的后腿哦。同样的消息来源告诉我，卫生就是阿扎尔啦哦，来台湾过的阿扎尔哦，也有同样的想法哦，而且他就是在川普身边煽风点火的其中一人这样子哦。那几天后，副总副总统彭斯打电话来，我知道白宫气氛低迷，我很害怕他来电是要向我抱怨哦。没想到他表现的风度翩翩，不只向我祝贺，还感谢我们为这个国家跟全世界做的一切哦。他就是要样说这个而已，他没有，甚至没有提到任何别的事哦。那他的话让我感动。不过，川普总统没有打电话给我，他没来电。致谢也没来电抱怨，就都没有理他这样子哦。好，然后呢，接下来就发生了我刚刚说的那件事哦。他解释，他说早在很久以前呢，我就设定好，一旦辉瑞的股价达到某个价格，就要自动卖掉股票。但当时我们的股价涨得太快，比我预期的还要早就达到了目标价格哦。然而大多数人不知道的是。上市公司的执行长是不能随心所欲的卖出自家公司的持股的哦，这是因为他们掌握太多公司的重要资讯，而且是一般大众无法掌握的资讯，很容易被指控内线交易。因此，律师通常会建议他们会采用这个一个规则、哦，吼，这个定定出售持股的计划。也就是说呢，持股人可以事先决定在指定的期间。当股价达到特定价格时，自动出售当初设定好的股数。那在辉瑞，我们会采取更谨慎的做法，规定股票出售计划提出后，至少要等两个月才能启动交易，那而他早在二零二零年二月就设定好了出售股票的计划，那时候甚至还不知道新冠肺炎会肆虐全球，他还在中国而已，辉瑞也还没有研发新冠疫苗的打算，那他是透过富达这个投资公司管理计划哈，预定出售的价格是每股四十亿美元。那所以，总之这件事情就是十一月九号他们公布了第三期临床试验，当天就冲破了他设定的价格，那富达就自动执行交易了哦。而、呃、直到第二天，他们传送股票交易通知给我，我才意识到股票已经卖出了、哦。结果，哎，辉瑞老板出售股票的消息公诸于世。两天前还在为这个辉瑞歌功颂德的电视节目跟报纸，现在却质疑这个老板动机可疑、哦，要怀疑我早就知道十一月九号会发生什么事，才会在这个时时间点获利了结，这样子哈、哦。他说他不习惯受到这样的关注，受到相当大的打击、哦、我有生以来第一次感受到身为公众人物的阴暗面，不禁感叹世事多变。即使我两天前才刚好像是一个拯救世界的英雄，也不例外了好、哦啊，这是他有稍稍的为自己叫屈一下、哦、这個、有有趣的情节，我就跟大家讲一下、哦好，那再来，我们继续往后。我我比较想跟大家讲的是制造，它的第七章叫做第二个奇迹、哦。哈，制造打破时间记录，研发出疫苗的感觉，就像缔造一个奇迹。而第二个奇迹有待去打造，就是我们快速制造以及配送全球的能力。哦，这个等于是另外一个登月任务、哦。哈，因为这个制造有太大的。再加上配送来考虑的话，大家都知道这个 B N T 疫苗它是需要冷链运输的哦，然后它很脆弱哦，所以除了制造出来，你还要让它完好无损的送到全世界每一个需要疫苗的地方哦。所以它的供应链哦，精密的制造，前所未有的陆海空物流运输，每一个步骤都少不了世界级的专业知识，否则就会功亏一篑哈、哦。那他这里提到了哈、哦，辉瑞的生产部门是由麦克麦德莫特这个人领导的哈、哦。那整个辉瑞的生产部门总共有 26,000 人，分布在全球42个地点。那他们在临床试验出来之前呢，早就已经在规划以后的量产要怎么做了哈、哦。这个其实就是 Novavax 失败的地方啊，你回想一下哈、哦。不是每一个药厂都有辉瑞这么大规模，然后这么有经验的量产的 know-how 哈。那一开始的时候哈，在新冠病毒还没有扩散到全世界的时候哈，他们在中国中国的辉瑞全球供应部门已经陷入疫情危机哈，所以因此这个工厂哦，他们必须迅速因应，才能继续在中国生产药品。而下一个，它规模是在意大利，意大利也有辉瑞的厂房，所以因此他们知道一个很重要的事情是，你鸡蛋不能放在同一个篮子里哦，你制造疫苗一定至少要分在两个地方以上哦，不然你这个地方假如发生疫情，那你就出货不了或怎么样哦，就员工染疫或是怎么样，你就出不了货了哦。这件事情后来发生在 A Z 之于印度哦，大家应该知道哈。那所以呢，那他们很快的就定出哈、哦，这个确保所有工作现场安全无虞的这个同业合作计划哈、哦，那只保留这个现场工作现场的劳动力只保留最基本的人数关键人员，然后实行社交距离呀、啊，加强工作现场的清洁程序等等哦，然后能够线上做就线上做、哦那就是要保持第一线人员员工的安全哦，那做出来的疫苗也都是安全的哦。那另外还有同业的支源计划，比方说我们知道瑞德西韦，后来就很快的，嗯、呃，可以开始需要量产，然后因为它被临床试验中证实有效嘛，哦，那可是因为他们自己生产遇到问题，所以因此他们辉瑞有支援这个吉利德。吉利德科学公司制造的瑞德西韦，吼，那这是同业合作这样子，那还必须生产不可或缺的药物，以帮助医院舒缓有增无减的医疗压力，吼。那接下来是量产到底要多久？吼，最开始的时候，他们以为。这个疫苗配方的研究发展至少要一年，所以到量产可能还要一年，所以他们大概有两年的时间完成产品的制造跟包装哦。可是老板说这不是我设想的时间表，他说一样了哈、哦，跟研发部门一样，他们也把这个生产部门团队都派出最优秀的人来参与这个计划。然后他说我们这个研发要跟生产并行。那希望就是研发一旦成功的时候，我们量产也要很快的追出来哈。那最初只编了5亿美元哦，那后来这个马上就追加到8亿5千万美元，然后老板告诉他们，这个钱不是问题哦，那要问你能不能达到目标？好，我要跟大家讲，辉瑞达到的目标是什么？定下的目标是什么？在这次疫情之前。辉瑞每一年生产疫苗总量是每年两亿剂呀，那其中最多最多大概就是肺炎链球菌 Prevena 哦，这个疫苗哦是他们主要的生产线哦，这两亿剂里面很多都是 Prevena， 那 Prevena 是花了几年才到这样的生产量哦，十年花了十年才能到每年两亿剂的生产量哦，那。这个老板说：“我们必须在短短九个月内哦，把整体的疫苗生产量要再增加一倍，而且使用的还是从未大规模生产的 N r n a 平台技术哦。所以，你要知道这个就就是真的是任务是非常艰巨哦。而且呢，一开始不是我刚刚有说有四款候选疫苗吗？四款不同配方的疫苗，其实做法也是不一样的哦。”所以一开始那个研发团队在量产团队在不知道他们最后会选哪一个状况下，他们是四种一起准备的，<笑>所以这个也是就是忙疯了吼。就最后当然 B two 确定了，那他们就专心研究 B two 就好了。可是前面也都是全部一起准备，都是忙坏了吼。好，那最后就是他们会先把所有生产。中间需要准备的原料都先买。我记得那时候有一个新闻哦，就是 Novavax 很多量产需要的东西，后来他们已经买不到了，因为都被别的公司抢走了。他们都先下手为强，很多原料的东西哦，就都被大公司收刮一空哦，这样子的。然后这里面他也有提到哦，这个要每一个生产步骤，你至少要在两座不同的工厂进行哦。那，而且呢，他故意要选择美国跟欧洲分别开生产线，因为他已经想到可能会有出口限制，呃，这件事完全命中哦。因为大家记不记得哦，美国、欧洲都曾经在去年的某个时候禁止这个疫苗出去哦。他们要先让先把自己的人打得够了，他们才准疫苗出口哦。那没办法，这个就是。在疫情中要自保哦，那辉瑞有预期到这件事哦，所以他们因为有两边都有的生产，所以因此那时候相对供应是 OK 的。可是你看，我们一开始买莫德纳，莫德纳死都出货不了，就是因为初期所有的莫德纳都被锁在美国出不来哦，这是这个原因。那好，我们继续看往下看。他说，有些国家为了保护自己的利益，不让我们需要的疫苗材料跟原料出口哦。那所以除了这个，我刚刚说的疫苗工厂本身，他们连这个原料啊，他们都在这对 n r n a 疫苗来说，有一个最重要的原料叫做外面包覆的那个脂质哈，脂肪啊哈，他们是利用脂质纳米颗粒的技术来运送 n r n a 所以因此。这个新的成分，那从来没有大规模用在其他疫苗项上，而,而更复杂的是，这个整个制程中、哦，需要的纸质有四种，两种是专利产品，两种是一般商品。那我们要去哪里购买大量不同的纸质呢？说实在很不好买哦。那所以因此，他们不得不跨足原料制造业务、哦，吼开始生产他们自己需要的纸质，因为他们不希望。有这个叫做树立决定步骤，会决定在一个原料供应商上面哦。你有没有觉得他们真的想的很多哦？而且也是用不同的据点来生产这个纸质哦。他说我们通常不会生产原料的哈、哦，可是这一次的状况非比寻常。那这个治疗这个 NNA 耐米纸质的颗粒，其实也是一个很大的学问。他这一章里面也有。蛮细的描述啊、哦，那大家在第七章里面可以看到这些制造相关的问题。那另外一还可以跟大家讲的就是运送啊、哦，我们的 NMA 疫苗必须在摄氏零下七十度的极低温下储存跟运送。如果我们是在月球的夜晚运送疫苗，也许就不成问题哦。可是，在地球上这就是一大挑战哦。那根本没有基础设施可以应应这样的运送条件哦。那一般的，你看嘛，一般的冷链哪可能冷成这样哦？那所以呢，他们想出一个这个解决方案哦。他们这个被大家昵称为 “Ice Man” 冰人的一个冷冻专家哈、哦，詹姆斯·吉恩。那他们领导一群工程师设计一种低温。呃，温温控的低温的运送箱，这个运送箱大概有34公斤，跟这个登机箱差不多大吼、哦。那它里面最多可以这个冰冻的 5,850G 的疫苗。那这样子的运送箱有什么好处吼、哦？它是可以追踪的哦，它可以追踪三项资讯，分别是 GPS 它所在的位置哦，还有它的温度是从中央可以。追踪到它的温度的哈，然后还有光线，那所以温控当然就是记录温度的变化哈，它一定要这个保持在低温状态嘛哈，那它要确定它完全没有失温过，那再来光感测器就是通知箱子被打开或是破裂，那就是有安全的隐忧嘛，那 GPS 就是这个货有没有如它的，它要运送到哪里去，他们都可以掌握。那所以你可以想象哦，辉瑞一直会有一个盯着富有世界地图的电脑仪表板哦，我们每一个疫苗现在已经运到哪里了哈、哦，它状况怎么样哦？那他说，任何时候全球都至少有三千个刚刚提到的这种低温运送箱，在飞机上、在船上、在陆地上或是在医疗机构里面，那辉瑞是完全可以掌握这些疫苗的状态的哦。那我们的全球供应链团队可以在电脑上点击任何一个运送箱，查看箱子目前的温度、位置、运送阶段、异常记录。那比方说，它会记录箱子是否有准时抵达某一个机场，或是运送箱子的卡车是否因为天候因素或事故而改道。如果箱子有人打开，他们也会知道哦。那每一个箱子都是独立的哦，不管运送的是联邦快递。UPS 或是联航哦，只要我们收到了警告或通知哦，他们也会随时就连这种货运的单位哦，告诉他们有问题哦。他说我们不会依赖单一的公司运送疫苗这样子。好，所以这个就是疫苗的运送上，他们也克服万难来做出这样子的系统哦。好。那我们接下来讲到第八章，我觉得也很有趣。第八章叫做“平等”，那个说起来容易，做起来难哦。那这个其实我之前不太有在媒体上看到哦，我不知道是不是真的这样做的。可是，假如真的是这样做，我觉得其实辉瑞还算这个有心哦。大家来听听看他是怎么解释的哦。他说：“我们开始进行这个研发计划的时候，我曾经明确表示。”不需要考虑投资报酬率，一直是救命的事情嘛。那到了五月，我们仍然没有提到疫苗的价钱，那也不曾计算这个营收流、哦、可是呢，已经有好几个国家政府要跟我们洽谈采购事宜，请我们告知价格，因此该做决定了。呃，我在最早念的那篇那个那那本书，有跟大家讲。惠瑞比较晚决定价格，我不知道你记不记得、哦、前面其他家都已经决定了，然后最后惠瑞才决定价格，所以这个的确是这样的，没有错哈、哦。那他这里讲了一下他决定价格的一个依据哈、哦。我们为药品定价的方式是根据药品为病人、医疗体系还有社会会带来的价值。也许有些人认为哈、哦，好的药品会增加医疗体系的成本，其实事实刚好相反哦。我们会试着研计算这个研发优良药品的经济价值。比方说，假如有一百个人服用某种心脏病药物，心脏病发作的次数少了五次，那我们就会计算这五次发作会产生多少医药费。那包括了实际的医药费，然后你还要考虑这种这个人因为生病损失的薪资等等，哦，就所有的成本哦。那来然后再比较一百个人的药物成本这样子哦，然后来决定它的价格。那这种经济价值当然还包括其他众多细微的层面，像是你假如是避免疼痛的价格要怎么计算？那那其实就没有实际的价格可以换算嘛。哦，他说在我看来这实在无法估价。那我要求我的团队哦，定价团队来计算。全球新冠肺炎的危机造成了多少的经济损失哦？结果他们得出了一个天文数字<笑>，那这废话嘛哦。那假设疫苗效力是 65% 其实一开始他们假如这个疫苗最后出来是60到70他们已经觉得很好了嘛吼、哦，谁会想到是95哦？那他说这个疫苗效力 65% 来估减少住院费用这一项哦，可能就可以减少高达数千亿的美元了吼、哦。那就算我们把一剂疫苗的价格定为600美元，仍然比医疗体系付出的成本更低，更不要提疫苗救人活命的价值哦，那更是无价吧？哦。那我知道这个疫苗能为我们带来巨大的财务机会，可是疫情肆虐之下哈，我们没有办法用这种标准的价值计算方式来定价的哦。那因此。他觉得这条路不可行，不能这样定哦，不然会定出天价来。他就说我们要从团队、从其他的观点切入。我就问他们对付很普通的麻疹啊、带状疱疹、肺炎这些疾病的最先进疫苗，目前售价是多少？在美国，每一季大概落在一百五到两百美元之间哦。那老板觉得，哦，如果根据目前市面上的疫苗价格，然后我们把辉瑞的疫苗定在低价的一端，似乎是相当公平。哈，如此一来就不会有人说我们是利用疫情来哄抬价格。那他就告诉团队，我们以这个为起点来讨论采这个采购的事宜。哈，而且你假如国家大宗采购会有折扣优惠哦。那英国、美国、欧盟都已经表明要跟我们协商采购。哈，那接下来。他说：“可是呢，原本初期准备这样做了哦、喔，还在讨论阶段的时候，一种不安的感觉就是<笑>侵蚀了我的心哦、喔。他在想，我们会不会错失比这个获取财务报酬更有价值的机会？”他说：“过去二十年来，大药厂一直饱受攻击，现在终于能为我们的产业挽回声誉哦。在美国制药业的名声，在所有产业中敬陪末座，跟政府差不多。”于是我再一次找上我们的定价团队，请他们告诉我们目前各种疫苗商品的价钱。哈，他再确定一次，他说美国最贵的流感疫苗大概每剂要70美元，最便宜二三十美元就好，就有哈。可是这一些疫苗的保护力都不高，大概只有 50%。那博尔拉说我们要改变做法，分开这个其实就跟现在的口服药。是类似的状况哈，因为他说对高收入国家，我们就以最便宜的流感疫苗作为参考价格，就是刚刚说的二三十美元，而且大宗采购还是有折扣。哎，不过一个定价团队成员马上反映说，但那只是一个一顿简单的饭菜的价格啊，在美国二十块哈一餐这样子哈，不是最优秀疫苗的价格啊。他说，哎。一顿简单饭菜的价格，说的好，就是这样。他他就是想，他说这句话打动了他，就是要这样定定价策略哦。他说后来记者问我这个辉瑞疫苗定价的问题的时候，我常常就用这个比喻来回答他们哦。所以呢，他们就回去再找美国跟欧洲的谈判代表哦，自行砍价，他们都喜出望外哦。不管怎么说，他说疫苗应该要平等分配。使地球上每一个人，不管在哪个地方都能接种。然后呢，平等不是指我们要一视同仁，平等意味要提供给更多需要的人，所以你不能采用单一定价。我们决定实施三阶段的定价策略，这就跟 p a s t l o w 现在采取的是一样的哦。他这个使用世界银行的经济体分类哦，把所有国家。根据这个平均国民所得的毛额分成四类：高收入国家、中上收入国家、中下收入国家、低收入国家。你给这四种国家的价钱不一样。哦，口服药现在也是这样做的哦。我不知道 A Z 疫苗是不是这样做的？ A Z 就是说它完全不以盈利为目的嘛。哦，好，那他同意哈、哦，在以每一一顿简单饭菜的价格卖给比较富裕的国家，也就是高收入国家。那中上收入国家呢打五折，那给中低收入国家跟低收入国家，我们给他成本价。那可是唯一的条件是，这些国家必须免费为国民接种疫苗。那他说，在全球大流行期间，只有邻居得到保护，我们才能不受病毒威胁。那最重要的是，我们不能让疫苗的价格成为。任何一个人接种疫苗的阻碍，这么多这么多不只是正确的，也因为这场全球大流行将使所有国家都受到威胁，无一例外哈、哦。所以，假如这个辉瑞的，我发现媒体上几乎没有看得到这一段哦。辉瑞的定价策略，假如是这样的话，我我真的是觉得他们真的还不错吧哈、哦。嗯，好，那这个接下来的事情。这不要忘记说，理想是这样子哦，可是理想很丰满，现实很骨感哦。这个说起来容易，做起来难哈、哦。那他说，多半的高速路国家都是第一批就下订单了哦，以确保他们2021年一整年疫苗都供应无余。遗憾的是，很多国家因为对 n r n a 的技术没有信心哦，或是由于其他药厂承诺会在当地生产，我想这在在指 A Z 吧。<笑> OK， 他就决定完全使用其他疫苗，特别是中等或是低收入国家。那我们在当地的团队尽了力啊，全力，可是没能改变这些国家人领导的想法。哈，这个其实你可以想象，是在2020年10月之前， 1 1月知道辉瑞成功 ，A n N A 疫苗第一个成功，保护率超高。可是，在那个10月之前，谁知道这件事会发生？因此，你假如现在是回头在骂台湾当时吼没有买三千万的 B N T 疫苗吼，那其实就是后见之明嘛，一样啊，就回到现在这样吼，大家不知道谁会成功嘛吼，那所以当时台湾是最后是在 A Z 下单下的比较多嘛吼 ，B N T 最后没有下单，只、就是这个背景吼，那所以博尔拉这边看当然也会看到这种状况吼。那比较有钱的国家其实就是死命大量的抢订单，然后好，然后博拉说他亲自跟这些没有跟我们订购疫苗的中低收入国家接洽，那寄信给这些国家的领导人，那同时我们在当地的团队也继续努力哈、哦，但大多都没有成功哈、哦。那即使到了十月，即使在这个竞赛中，辉瑞好像已经拔得头筹成功了哈、哦。有几个少数国家继续跟辉瑞订购疫苗，可是这个中低国家仍然不够多哈，医疗分配疫苗分配比例仍然失衡不过，当疫苗获得证实有效的十一月之后，情况就有了变化首先，这个美国已经订了一亿剂哦，马上跟接下说，哎，我们想再买一亿剂<笑>那。他说，在几个月前哦，当我们能够供应的疫苗产量即将售罄的时候，哈，他其实早已经跟取数行动说，哎，最好再多订一亿哦，因为这个整个已经满了哦。可是当时他们拒绝没有订哦，然后他就亲自打电话给取数行动的领导团队说，欧盟那时候已经订了两亿哦，为了谨慎起见哦，他们也应该这么做。那他所持的理由是说，如果美国政府无法从一间美国公司获得疫苗，岂不是很尴尬的吗？他说，辉瑞会尊重承诺，哈，严格依照已经订确认订单的顺序来分配疫苗，那那个时候也还是遭到取诉行动的拒绝，这样子，反正后来就有一些这样很很妙的一些，就是疫苗成功之后，大家都来要了啦，所以这有一些跟白宫的秘辛，大家自己来看哈。第八章，好，最后有讲到 COVAX 的事情哈。那 COVAX 其实也有类似的问题哦，因为 COVAX 想要解决全世界的问题，所以他们最早开始的时候选择比较便宜而且不需要冷链运输的 AZ 疫苗，绝对是非常合理的选择嘛吼。那可是 BNT。其实他们那时候就没有买非常多哈、哦，他就说这个老板这个博尔拉告诉 Covax 的领领导阶层哦，他说辉瑞将以成本价供应疫苗给低收入国家，可是呢，他们却持续关注高中高收入国家的疫苗价格哈、哦。那据他所说哈、哦、，Covax 分配疫苗的方法没有优先考虑资源较稀少的国家，他们似乎想要建立一个全球疫苗中心。把 WHO 放在中心的位置，可是这种设计是有缺陷的哈，因为富裕国家可以直接找上疫苗制造商跟他们谈判。那对这些国家来说，疫苗关系到这个国家的安全。可是贫穷的国家很需要 COVAX， 而 COVAX 的理想却和现实状况有很大的落差哈。他认为，由于 COVAX 把焦点放在所有国家疫苗要平均分配。反而失去了重点哦，因为平等不代表要为所有人做一样的事，要为匮乏的人多做一点才对哦。真正需要他们协助的是收入最低的国家才对哦。那2零二一年1月，辉瑞跟 BNT 跟 COVAX 签署了一份疫苗预购协议哦哦，直到二零二一年1月才签哦好，他们预计在2021年要购买四千万剂 BNT， 四千万。说实在的，博尔拉很惊讶，为什么 COVAX 竟然只买四千万？他很明显，这么少的数量根本没有办法实现他们的目标哦。他就问说：“你们确定吗？这样你们要如何达到你们预设的目标数量？”哦，他说：“我后来得知 ，COVAX 决定以 AZ 疫苗作为主力哦。”那他们利用盖茨基金会的资金，将疫苗生产技术转移给这个印度血清研究所，那希望在那里大量量产 Covid 需要的疫苗嘛？哦，不过这项计划进行的不顺利哦，那包括几个这个跌倒的地方，第一个就是 A z 对于南非变种病毒的保护率比较低。然后南非政府暂停接种 A Z 的疫苗。那更糟的是，哈，这个二零二一年的五月，印度本土疫情大爆发，就是 Delta 来了，哈，许多国家纷纷对印度封封锁边境，然后印度也不让生产的疫苗出口，哦。好，所以有这样子的一个问题，哈。那 A Z 疫苗是 c o v a x 的主力，哈，印度政府决定。禁止 A Z 出口，就让 COVAX 这个计划分崩离析哦。COVAX 就只好回头来请求 B N T 供应大量的疫苗哦。他们同意了哈、哦，那我们愿意提供，可是呢，他就说有一个条件，我们的疫苗必须全数供应给先进市场承诺中约定的92个低收入国家跟经济体。他他还是希望先优先供应低收入国家哦。那结果，双方的谈判又进入焦灼了哈，因为 COVAX 坚持要服务所有加入先进市场承诺的国家，而不是只给贫穷国家。我觉得这中间大概还有一些没 mega， 是因为因为大家记不记得我们台湾从 COVAX 来的疫苗？哎 ，COVAX 好像好久没来了，对不对？这个计划还在吗<笑>？那时候大家记不记得我们自购多购的疫苗，那四百多万嘛？那个时候。呃，阿中就跟他说 ，COVAX 会询问过你这个国家有没有冷链技术，对不对？你你有的话，他才会分配 BNT 给你。所以我觉得 COVAX 可能是在想，不是所有的国家都能够进 BNT 疫苗吧？吼。好，那这里讲到了一个我我想跟大家讲的，去年在这件事发生的时候，其实在 c l u b 克拉炮上我我们也讨论过很多次，就是关于。要不要把这个疫苗的智慧财产权要放弃的这件事哦？这件事情，这个老板在这里也是讲了很多他的意见哦。那这个是二零二一年五月发生的事哈、哦。这个美国将支持豁免与贸易有关的智慧财产权协定哦。然后博尔拉说他气得七窍神烟这样子<笑>，他说美国政府一方面阻止我们出口疫苗给其他国家，可是贸易代表还公然支持将会直接损害一间美国公司智慧财产权的提案这样子哦。那所以博尔拉这时候就发了一篇公开信给辉瑞全体员工哈、哦，我们来听一下他们是怎么讲的哈、哦<咳>。他说这个最近美国贸易代表宣布、哦将获探讨豁免部分新冠疫苗智慧财产权,权。这个背景当然是希望让所有的药厂都尝试着去能做就做嘛，吼。好，然后我们来看一下辉瑞他们是怎么想的，吼。这项声明在国际上引发一些困惑。就公正平等的分配新冠疫苗而言，辉瑞是否做的还不够？这项豁免提案能够带来的是解决方案。还是会制造更多问题。我写这封信是为了讨论这些问题。哈，打从第一天开始，疫苗分配的公正跟平等原则就是指引我们的北极星。为了确保每一个国家都能取得我们的新冠疫苗，必须符合两个条件：第一个，疫苗的定价必须是任何人都能够负担；第二个，有可靠的生产线可以制造足够的疫苗供应给每个人。所以你你要有两这个两个条件都成立才行哦。你假如一个阿里不达的一个药厂，他也自己去做、呃，价钱当然可以压得很低，可是问题是他会破坏有可靠的生产线这件事。我觉得这个逻辑其实非常清楚哦。当时 Dr. t Fauci 其实也是反对这件事的。好，接下来我们继续看老板的公开信哦。他说：“我们已经满足了第一项条件。”早在二零二零年六月，我们就决定采取阶段性的定价策略。这是刚刚我念过的那个嘛？吼、哦，比较富裕的国家购买一剂疫苗的价钱，大概就是一份外带餐点的花费，而且将免费提供民众接种。吼、哦，那低收入国家能够以成本价取得疫苗，许多最穷困的社区还可以获得捐赠疫苗。平等不代表提供每一个人一样的东西，而是要提供更多。给更需要的人，那要满足第二项条件则困难得多，就是可靠的生产线但我们正以惊人的速度接近目标，由于我们的科学家、工程师跟技术人员的巧思跟努力加上公司数十亿美元的投资，我们已经宣布将在二零二一年底可以供应超过二十五亿剂的 BNT 回瑞疫苗。其实我们内部设定的目标是三十亿。我们有把握实现承诺。如果今年能够达成三十亿，二零二二年可能可以生产四十亿。我们的疫苗不是只供应给富国或穷国，也不是只给南半球或北半球，而是要给全世界的人那总体而言，二零二一年将供应大约二十七亿剂疫苗。一旦达成了所有的协议我们预计四成超过十亿剂的疫苗。会在2021年供应给中低收入的国家，可是这引起另外一个问题哦。截至今天，就是2021年5月的时点哦，我们已经运出大概4亿5千万剂疫苗，这些疫苗大半都是运送到高收入国家。为什么会这样？我们订立这个阶段定价策略之后，曾经跟所有国家联络，希望他们早点下订单，我们才能配货给他们。事实上，大多数疫苗都被高收入国家订走了。我对这样的状况相当担心，因此透过信件、电话甚至传简讯，跟中低收入国家领导人接洽，说明疫苗数量有限，希望他们能够先预定。不过呢，他们大多决定采购其他药厂生产的疫苗，有些是因为 n r a 技术尚未获得验证而却步，有些是因为其他药厂承诺在当地生产疫苗。其中有一些国家甚至没有核准我们的疫苗。不幸的是，后来其他疫苗厂由于各种技术性问题无法如期交货，原本没有向我们订购疫苗的国家才回头找我们、哦、幸好我们的产能已经大幅提升，才能得以和他们签约。然后上周我有机会跟美国贸易代表陈述这些事实，并解释为什么豁免智慧财产权,权的提案。只会破坏疫苗的进展。那到底这个豁免可以改善供应的状况，还是反倒造成更多的问题？我的答案绝对是后者。怎么说呢？我们在研发疫苗的时候，世界上还没有任何一种 n r n a 的疫苗或药物，因此我们必须从零开始打造生产基础设备。我们凭借了辉瑞的一百七十二年的优质制造系统传统，投入大量资金，而且更重要的是，我们有一支精锐的部队，是由技术纯熟的科学家、工程师跟生产人员组成，才能够以破纪录的记录速度发展出最有效率的疫苗生产机器。那目前设备不是阻碍我们生产疫苗的瓶颈。真正的限制是来自用来生产疫苗的高度专业化原料太过稀少。诶，听到了重点了吧？是原料。其实设备都有了，生产人员都有了。你你你，你假如现在哦，我们需要280种不同材料跟成分，来自19个国家的原料。哦。那生产这些原料的厂商很多都需要我们在技术跟财务上大力协助。才能够扩大产量。现在只要他们制造出每一公克的原料，就会立刻运送到我们的生产基地，迅速制造成可靠的疫苗。那可是你假如豁免新冠疫苗的智慧财产权，你就会威胁到原料的流动，引发争夺战哦。就很多人都想做，他就去买原料嘛哦。那如果我们抢不到这些必须的关键原料，就无法制造出安全有效的疫苗。除此之外，其他药厂即使没有制造疫苗的经验，或是经验很少，它也有可能会来争夺这些稀缺的原料。但我们需要这些原料才能扩大产量。最终，这项豁免提案将危及所有人的安全。好，大家觉得有没有道理？我觉得是蛮有道理的。那时候蛮多人也提出类似这样的观点哦。而且最主要、最主要的是，制造 n r n a 疫苗这件事是有门槛的。它是有技术瓶颈的，那不是说制造就制造哦。那所以你假如是开放这个专利权哈，它有一些 k n o w h o 你他不可能告诉你的嘛，哦，没有那么简单的事情。所以你假如去抢了原料，然后制造出一些参差不齐的 n n n 疫苗，那反而真的是可能制造更多问题哦。我我是同意这一点的哦。好，总之，但这篇这封信大概是这样了哈。好，那就是对于去年五月的这件事，有有讲到蛮蛮细节的东西，我觉得这是我很有兴趣的哈。那这个第九章叫做《穿过政治地雷区》哈，就是来讲了一些跟政治有关的事情啊。那关于疫苗外交，好，就是。他们跟这个美国拜登政府这个捐赠疫苗给别的国家，其实也有关系哈、哦。那这里讲说，嗯、呃，哎，等一下哦，在这里跟日本有关，所以我想念一下这一段哦。他说，日本首相来美国访问的时候，也打了电话给我，他急着为日本人民争取疫苗。那那时候当然是为了东京奥运哦。那辉瑞说：“我们有能力供应这些疫苗。我们谈定的时候，我告诉他，辉瑞愿意提供更多帮助，所以他为即将在日本举办的奥运也尽了一份力。哈，那因为奥运参赛者跟工作人员需要密切相处，如果奥运再次延期是莫大的损失，所以因此交谈后，哈，他马上打电话给国际奥林匹克委员会，表明愿意提供协助。”所以他们会让参赛者还有工作人员，大家都接种疫苗哦。虽然这个接种疫苗不多，配送需要花点功夫哦。所以2021年的5月就跟奥委会签订了合作备忘录哦，捐赠辉瑞疫苗给所有参加帕运跟奥运的运动员跟工作人员这样子哦。好，然后这里还有一个。这个小小的是跟英国首相强生有关的，因为很多国家的首相哦都来跟他要疫苗哦，难免的嘛哦。那他说他跟 Boris Johnson 在2021年1月14号通了一个电话哦。英国是全世界第一个批准 B N T 疫苗的国家，所以当时英国国内已经有250十万人接种疫苗，还有4000万剂等着到货。那可是他们想再多订一点还不够啊！哈，他说我们的老年人命在旦夕，你想一下，这个2021年1月14号是阿尔法的疫情高峰的时候，那他们希望原定2月到货的300万剂可以提早在1月到货，哈，来关说英国需要早点拿到疫苗这样子哈，那所以那这个。呃，结果他们就是去,去计算了一下哈、哦，那发现他们有一些多的疫苗是可以以产量的掌握，英国可以先拿到这批哈、哦，所以后来他就初步先答应了 Boris Johnson。可是当天当晚哈、哦，他们才知道哈、哦，团队认为应该是没有办法，他们算错了哈、哦，应该没办法优先供应这么多疫苗给英国、哦那重复算了重复算错了疫苗的数字，除非除非我们挪用原来要给其他国家的三百万剂，否则不可能先出货给英国。当然这样做是不公平又不道德的那这个博尔拉觉得很糟糕，他不得不再打电话给强生那。他告诉强生，强生跟他说，他能够理解，可是这个消息很对他打击很大哈、哦。如果没有这个这批疫苗，他们就无法达成目标哈、哦。然后他说，强生其实已经跟人民许下承诺了哈、哦。那所以他们就重新计算疫苗的数量哈、哦。然后他们就发现这个这个是。呃，法规单位哈，这个那个时候是有国防生产法规定，疫苗是不能出美国哈，不能运到国外哈。那可是他们发现有一批疫苗是从欧洲生产基地这个制造，然后这批疫苗原本要给美国的哈，可是因为川普政府在执政最后几周配发速度太慢，才会留下来，然后他现在卡在欧洲。所以很好，这批疫苗大概应该可以移去英国、哦，所以终于帮英国找到了那三百0百万级的疫苗，这样子吼、哦。好，所以这个是很有趣的的一些小事情，这样子。那后面我就不多念好了，反正就是捐赠疫苗，捐赠给这个透过 COVAX 捐赠疫苗的事情，也是辉瑞来做的吼、哦。好，好像差不多了。最后一章第十章我，我我不打算仔细念了。第十章是在讲他们跟以色列的合作关系哦。好，那就再提醒大家一下，这个到十一月，什么十一月？不知年月。那个到三月底前哦，那个上面这个链接，不客来进去都还是有优惠码可以折价哦。那这本辉瑞登月任务，因为是新书，所以它好像本身就打七九折了吧？哦，在应该也是月底前吧？哎，没有没有，优惠期限一直到四月三十日为止都是七九折哦。那三月底前可以再折二十块，大家可以参考一下。然后这个，我我觉得这本书真的就比较 readable 了、哦、哈。一般人大概也可以很轻松的把它读完，因为而且我觉得还蛮妙的呵呵，有蛮多一些就是疫苗的，在老板视角看到的一些秘辛，可以在这本书看到哦。那我觉得因为这本书，我不是在帮辉瑞说话，帮他们粉饰太平或怎么样哈、哦。可是你总要看看他的观点嘛，看看他声称的。哎，他他这边的视角看到的事情是什么？你当然不需要尽信他，你可以自己有自己的判断，再多看一些资料嘛、哦，吼。那可是你不能否认的是，这两三年看起来、哦，吼，这个上礼拜我们提到这个疫苗商战提到的这么多公司里面，我相信这个辉瑞、B N T 真的是其中以这两年来说，真的是很成功的，不管各方面的成功、哦，吼。的财务上的成功，或是他们获得的生声,声誉哦，应该多半都是比较正面的了哦。那所以的确中间撇开疫苗本身了、啊、哈，以商业书来看这本书，我觉得也有它一定可以参考的价值哦。所以这本书就不只是推荐给这个、哎、学生哈、哦，或是第三类组相关的人才能读哈、哦，我觉得大家都可以。用大概像是看故事一样的感觉来看这本辉瑞登月任务哦，好推荐给大家。好，那今天就讲到这边吧。感谢您收听今天的林氏毕孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。